0: Olá, bom dia no ar Observatório Feminino deste domingo, domingo muito especial. Então estamos todas aqui, eu, Alessandra Mendes e comigo, claro,
1: a Amanda Antunes. Bom dia, Amanda. Bom dia, Alê. Bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Bom dia, Aline Neves. Bom dia, Alessandra. Bom dia, meninas. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta
0: e para todo mundo que está nos assistindo no YouTube também. Pois é, você que tirou um tempinho desse domingo tão especial, né? Domingo, do dia das mães, e a gente aqui do Observatório, claro, quer prestar uma homenagem muito especial a todas, todas, as mamães, viu gente? As mais velhas, as mais novas, as que trabalham fora de casa, as que estudam, as que têm um filho, as que têm mais de um filho, as que planejaram a gravidez, as que não planejaram a gravidez, as que levantam a bandeira da matéria, Maternidade. Tem também aquelas que não militam, não tem problema nenhum. As que são mães solo, as que tem o companheiro ou a companheira presente. E também as chamadas mamães com açúcar. É, Em muitos casos, as avós são figuras fundamentais na maternidade. Hoje, a gente quer prestar uma homenagem também para elas. Nas nossas vidas e das nossas mães, as avós são figuras que podem significar Exemplo de criação, de luta e também com o passar do tempo de liberdade. São raros os casos das avós que ficam com os filhos, aliás, não são raros os casos das avós que ficam com os filhos para as mães trabalharem. Que estão diretamente ligadas às filhas ou então às cunhadas nessa missão tão difícil e desafiadora que é a maternidade. Por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência das avós na maternidade, das nossas e também de uma avó que é conhecida por ser constantemente citada nas músicas de um rapper famoso aqui de Belo Horizonte. A gente daqui a pouquinho vai falar com ela, mas a gente vai começar com as nossas experiências aqui e, claro, dando preferência para as meninas que são mães, né? E aí vamos começar com a Amanda, Antunes. Amanda, é, quanto da sua maternidade, da sua mãe também, vem da sua avó, dessa experiência em família, entre mulheres? A minha... É, mãe, com açúcar, é a dona Lala.
2: Ela não está mais aqui com a gente. É, tem quase um ano que ela se foi. Mas a minha avó, ela me ensinou muita coisa, assim. E depois ela virou a bisa do Pedro. E que era muito gostoso. Eu via que ela sentia aquele prazer em, em ouvir o Pedro chamando, né? A gente ligava muito para ele, porque minha avó não morava aqui. Morava em Coronel Fabriciano. Mas eu sempre... Tivemos muito contato, ela morou na minha casa durante muitos anos, porque meu avô morreu cedo. E a minha avó, é difícil ter falado, a gente vai engasgando, né? Minha avó, minha avó morreu cedo e minha avó ficava lá em casa. Ela passava a noite lá em casa, de manhã cedinho, seis horas da manhã, ela pegava o ônibus, não dava conta, ia embora pra casa. E à noite, meu pai buscava e ela dormia com a gente todos, todos os dias. E a minha avó era maravilhosa, minha avó me ensinou a gostar da arte. Ela queria ser atriz, só que ela conheceu meu avô, meu avô... Uma história assim, minha avó, não, larga isso para lá, imagina, ela nasceu em 1929, morreu com 93 anos. Então assim, minha avó, ela que me ensinou a gostar da arte, é, minha avó era muito independente, e também era aquela avó que a gente chegava na casa dela e tinha sempre uma comida boa, era muito bom. Ai, cada biscoito que ela fazia, e é, é, era muito com açúcar mesmo, assim, era só coisa gostosa. E ela se foi, e é, eu lembro, eu sempre né rezo por ela... E outro dia o Pedro até me perguntou. A gente nunca mais vai é na casa da Bisa, lá, Porque tinha, a casa de vô é boa, né? E, e, e aí agora fica na lembrança. Mas ela deixou um legado muito, muito importante, assim, para mim. para minha mãe, que está aqui, graças a Deus. Que é filha dela. É minha avó é, materna. E a dona Lala, é, quem conheceu a dona Lala, é, era açúcar puro.
1: Que lindo, Amanda. <risos> <risos> eu fiquei emocionada. Porque eu me lembrei da minha avó também. Eu, a minha avó paterna, eu não convivi muito, né, foram só dois anos, então eu não lembro, assim, nada dela. Mas a minha avó materna, eu convivi 29 anos com ela, morando na mesma casa. E uma pessoa, né, é até difícil a gente falar, extraordinária. A minha avó me ensinou bastante coisa e a principal foi a cozinhar. Porque, meninas, eu cozinho muito bem graças à minha avó. Ela me ensinou direitinho. Perguntem pro Estevam, para vocês verem, ele ama a minha comida. Olha, Bom.
0: eu só vou acreditar se eu trouxer, <risos> se
1: trouxer alguma coisa para degustar, né? O dia que eu te, vou te convidar la para almoçar lá em casa. A minha avó, ela viveu 97 anos, né? É, nasceu em 1910, então era assim, outra cabeça, outra geração. É, quando eu fiquei grávida, ela não estava mais aqui. Tinha um ano que ela tinha falecido. E como eu não casei, eu tenho certeza que ela seria aquelas avós que... Falo assim, não, Aline tem que casar. Isso é, é claro para mim. Mas a minha avó, sempre generosa, sempre aquela avó que cuidou da família inteira. Quando a gente perdeu, ela a gente ficou meio sem referência. Ela é mãe da minha mãe. E em 1941, ela morava na cidade de Formiga. Isso a gente ficou sabendo depois que ela morreu, que ela só confidenciou para o meu pai e fez um pedido para ele, ó, só conta esse segredo depois que eu morrer. Em 1941, a família da minha mãe estava passando com ela, bebezinha com um ano, um, menos de um ano, numa carroça e doando a minha mãe porque eles não tinham condição de criar. Então, ela foi a primeira pessoa que falou: "Não, eu quero esse neném para mim", porque também não conseguia ter filhos. Então, ela acolheu a minha mãe como filha, criou a minha mãe como filha mesmo. E a minha mãe deu para ela de presente nós quatro, né? Eu e as minhas três irmãs. E ela sempre generosa, sempre amorosa, a mulher que fazia comida mais gostosa. E muita saudade dela, a vovó Matilde. Morreu em 2007, em julho. E só saudade, Alessandra. Só saudade, meninas. É
0: muito engraçado, né? Que vendo vocês falando, e vocês que são mães, eu enxergo as suas vozes na maternidade de vocês, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali à medida que vocês vão falando. E da Nanda eu já conheço um pouco mais, assim, acompanho mais de perto a sua maternidade, um pouco também a sua história com a sua avó. E muito do que você tem vem daí, né, Nanda? É, a minha avó, eu convivi com as duas avós, do lado materno e paterno.
3: Mas eu tinha uma ligação mais forte com a minha avó materna, que era ela, ela era minha avó, ponto. Ela tinha outros netos, mas ela era minha avó. E era como se eu fosse a neta única. Predileta, sempre. Então, assim, eu morei na casa dela quando eu era muito pequena. E apesar depois da gente ter mudado, porque ela era de Salinas, eu sempre mantive essa ligação até o último dia de vida dela. Eu estava com ela. E é, a minha avó, ela não era essa avó padrão. Fazia comida deliciosa. É, mas ela era muito libertária no sentido de viver a vida dela Viver os amores dela Então ela ela nunca se prendeu a nenhum tipo de convenção E sempre lutou pelo que ela quis E pagou um preço muito alto por isso, né? Porque os tempos que ela viveu eram tempos bem diferentes é, E ela sempre me protegeu de tudo Ela era minha advogada Então eu podia fazer tudo o que eu quisesse é, a minha mãe conta que quando eu era de um ano e pouco Ela fez uma panela de frango que eu chamava de cocó E eu subi na mesa e comi uma panela de frango E todo mundo não fazia isso, essa menina vai passar mal E quando o meu irmão nasceu E eu mamava no peito e a minha mãe foi amamentar meu irmão Ela me deu o peito dela é, para eu amamentar é, Não saia leite, não saia nada Mas ela ali supria, né? E infelizmente ela morreu muito nova Morreu com 74 anos De câncer E eu estava lá até o último momento Eu chamava ela de minha bichinha E eu tenho uma tatuagem de flor Que o nome dela era flor é, Na minha pele para sempre
0: É um observatório de emoções porque não tem como falar de maternidade, não falar de, de emoção, não falar disso que vem né, com a gente. Eu não sou mãe, todas as meninas aqui são, são mães, e levam essas experiências para os filhos, né, isso, isso vai se reproduzindo. Ah, mas o que eu tenho para dizer é que o que eu vejo na minha mãe, que eu vejo em mim, vem também da minha avó, assim, vai, vai se perpetuando. Né, como as mulheres vão passando as coisas para as mulheres, e isso vai se perpetuando, vai aperfeiçoando a liberdade, no caso da Ananda, no caso da, da Aline, essa história de acolhimento, né, de um amor intenso. No caso da, da Amanda, é de um exemplo é, de vida mesmo, assim, que, que mostra cuidado, superação, união. Então, é, é isso. Assim, eu acho que falar de maternidade é falar de resgate, é falar das nossas avós a minha Eu convivi apenas com a minha, minha avó materna, mãe da minha mãe. A mãe do meu pai eu não conheci. Quando eu nasci ela já não estava mais aqui, ela já tinha morrido. E a minha avó Maria, eu sinto uma saudade imensa. Convivi com ela até por volta dos 13 anos. E aí no dia que ela morreu ela estava levando um bolo para mim. Porque eu adoro bolo, eu adorava os bolos que ela fazia. E ela estava levando um bolo para mim. E, enfim, toda vez que eu como um bolo, eu lembro da minha avó. E são essas lembranças, essas saudades, esses açúcares das nossas mães, das nossas vós que a gente quer celebrar aqui hoje. E para parar com a choradeira, né? Porque ninguém vai dar conta. É Deixa difícil eu falar uma mesmo, coisa antes. por favor. A Aline falou e eu lembrei. A minha
2: avó brigava comigo horrores. Amanda, você não vai fazer um enxoval? Porque no interior tem disso. <risos> eu falei, vó, para quê? Eu não vou casar. Isso eu forno, uhum. mas, e aí, eu, não, eu falava, Vim pra cá, vai pra vai ficar tudo amarelo, vou Não, não vou fazer nada, não. Enfim, eu fui, acho que a única neta que não fez enxoval e tal. E aí, eu juntei com o Rodrigo, a gente juntou, né? Fomos nós vezes. Uhum. E aí, hoje eu tenho várias passadeiras que minha avó, nos últimos anos, ela fez. Toda vez que eu chegava em Fabriciano, ela me dava uma passadeira. Porque eu sabia que eu não tinha. Na
0: <risos> <risos> casa, ela fazia né? Ela fazia. É, é, e,
2: é, eu lembrei disso, e enfim… <risos>
0: E é tão legal, né, falar dessas memórias que as nossas vós levam para as nossas mães e que trazem pra gente. Então agora a gente vai trazer uma entrevista feita com uma avó, a Dona Maria, avó do Gustavo, que quem tem mais familiaridade vai saber que é o Jonga. E ela é frequentemente citada nas músicas dele. A Dona Maria, que é mãe da Rosângela, que é mãe do Jonga. E aí a gente vai agora lá pra casa delas, entender um pouquinho sobre essa maternidade que passa... Geração para geração. A senhora ficou viúva com quantos anos?
4: 26 anos. E quantos filhos? Três.
0: Como é que foi essa luta da maternidade sozinha, dona Maria?
4: Ah, foi muito difícil, né? Mas sempre a gente acha um anjo da guarda, né? Deus encaminhou um anjo da guarda para a gente, né? É o que aconteceu comigo, que eu estou aqui até hoje. Né?
0: Quem foi esse anjo da guarda?
4: Amélia Satil dos Reis e Eugemiro dos Reis. São quê? Que eram os donos dessa casa aqui. E eles ajudavam a olhar as meninas para trabalhar, né? Aí um belo dia eles falaram comigo assim, que eles não tinham filhos, né? E não podia ter também. Perguntou se eu queria que eles me adotassem. Eu com minhas filhas. Aí eu aceitei, né? A gente convivia muito, mesmo, né? me ajudavam muito. E estou aqui até hoje. Né? Eles já faleceram.
0: Maria, hoje a gente fala muito de mãe solo, né? Das mães que criam seus filhos sozinhas. Esse foi o caso da senhora, infelizmente, por uma perda, né? Ficou viúva muito jovem. Como é que foi criar os filhos sozinhas, tendo que trabalhar, sustentar numa cidade diferente, onde não estavam seus parentes?
4: Foi difícil demais, né? Eu saía, deixava tudo pronto, à noite, né, à noite eu fazia comida, fazia tudo, deixava tudo arrumadinho, as velhas, que é essa mais velha, né. Aí a, de, ela tomava conta da alimentação para esquentar, né, a comida, para comer, ir para aula. A, a, a diferença, Deus me jurou tanto que eu, a escola é aqui na mesma rua, só que eu, eu morava no final do quarteirão. E a escola delas era no princípio do quarteirão, então até isso eu tive sorte, tá? E foi assim, a luta foi essa.
2: E Dona Maria, pensando agora no presente, como é que você ouve as músicas do Gustavo? Como é que você avalia a forma que ele olha para o mundo? Ele te influenciou e você influenciou ele? Como é que você olha para isso?
4: Nossa, menina, agora, agora a minha felicidade, como diz, multiplicou. Porque agora que eu estou vivendo, você acredita que eu sinto que eu estou vivendo o que eu tinha de viver atrás, né? Anos atrás. E agora todo show que eu tenho, tenho não, eu tive uma AVC tem tenho, tenho um ano. Com 20 dias que eu saí do hospital, teve um show lá no Mineirão. Pois você acredita que eu fui? E ele acompanhar ele até o fim da minha vida. Falando em
0: criação, Rosângela, o que da sua maternidade que vem da sua mãe? O que, que ela te passou de, nesse processo? O que, que você aprendeu com ela, que você reproduz com seus filhos e que você vê também eles reproduzindo, essa maternidade que vem de
5: geração para geração? Eu acho que é a simplicidade, né? A gente é de, nós somos muito simples, entendeu? Mesmo você ver essa situação do Gustavo hoje, eu fico, eu, como eu, eu trabalho lá nas empresas dele, né, como diretor administrativo, eu fico percebendo que às vezes a gente é, nós somos mais simples do que as pessoas que trabalham com a gente, entendeu? Então essa simplicidade é da minha mãe, eu tenho que é da minha avó, é da minha família toda, minha família é muito simples, né, nós sempre fomos simples, a gente é humilde, né. Por mais que a gente tenha estudo e tal, mas nunca a gente sai pisando nas pessoas para adquirir as coisas, então isso é muito da minha mãe, ajudar as pessoas. Morria alguém lá na favela, lá no Palco, a gente chama de meu, lá no São Lucas. Aí ela saía aí na rua pedindo de casa em casa para poder fazer o um enterro que a família não tinha enterro. Eles já ligava, ô oh, e chamavam a Tianinha. Ô, oh, Tianinha, nós vamos enterrar alguém que não tem dinheiro. Aí ela pegava o dinheiro para o caixão, para o ônibus para levar o pessoal no cemitério, coisa assim. Então a gente foi muito de ajudar as pessoas. Eu tenho, eu tenho isso comigo, entendeu? É, no, no que eu posso, eu ajudo, eu acho que faz parte do ser humano, né, essa partilha, né, que Deus dá a gente, a gente tem que partilhar com o próximo. Isso é da minha mãe, né, a gente aprendeu com ela e meus filhos são assim também, sabe, tanto Gustavo quanto Renato. Eu vejo que são, e às vezes a gente, parece que a gente é bobo, sabe, é, aí é isso que me magoa, sabe, agora que eu tô nessa idade, assim, a gente consegue perceber essas coisas. Hoje meus filhos não percebem isso não, mas eles vão perceber, sabe? Que a gente, é, é... às vezes as pessoas confundem isso, sabe? É... Será... Você vê como é que é a sociedade, como é que é o país, né? E você se compara, às vezes você vê comparando e... Vezes, é que eu sou, eu sou boba? É que eu sou, sou, sou um papel de otário que não tem condição? Quando você, você escuta algumas coisas nesse, nesse rol das pessoas com quem a gente convive, e, e, e das, da, do jeito que as coisas chegam a gente, entendeu? Aí dá a impressão, as pessoas passam que a gente é bobo. Subestima a capacidade da gente de entender as coisas, da gente perceber que que a gente tá fazendo papel de palhaço, né? a sociedade, né? Mas a gente mas eu me sinto muito feliz de ser assim. E não mudo o meu jeito de ser. O que
0: que o, o, que que o Gustavo canta da mãe? O que, 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 que você vê na música dele que você se identifica e que fala, não, isso aqui ele está cantando a
5: Rosândia? É. Tem uma música que chama Mãe, né? Aquela música, a gente estava conversando lá dentro de casa. Né? Ele presta muita atenção. Ele faz as letras dele conversando, é, pensando que você está conversando com ele, e dali ele faz música, sabe? É mais ou menos assim. Então aquela música da mãe tem coisa que. que, que que tá aí na letra, que eu conversei eu tava conversando com ele, eu não sabia que ele transformasse isso em letra, não, entendeu? De uma música dele, não. E é isso que tava acontecendo na nossa vida, né? É, quando ele fala que, naquela letra, ele fala que, ele encontra, que a gente encontra parente agora, nessa situação que ele vive, em todo lugar. Então, pessoas que não são parentes virou parente dele. Ah, ele é meu primo, é não sei o quê. Vizinhos, é amigos, conhecidos. Só porque conheceu, ah, na hora que fosse falar, conheço o John, ah, ele é meu primo, entendeu? E aí, só que as pessoas falavam sério e, e acreditavam que era primo mesmo, entendeu? Mas não era primo, entendeu? Aí na, na música, e eu fui falando com ele, ó, fiquei sabendo que não sei quem estava falando ali, que veio falar comigo que é seu primo, da onde, que não sei o quê. Eu conversando com ele lá, fazendo almoço e conversando. Explicando para ele o que estava que que tava rolando aqui em Santa Vigênia, né? Aqui no, na Zona Leste, né? E aí que ele fez aquela música, quando eu vi que ele soltou a música, eu assim, Olha, gente, ah, eu estava conversando com vou lá dentro de casa, só que aí ele vai e põe mais coisa, né? Mas aquela ali, vários várias trechos daquela música tem a ver com o que a gente estava conversando, né? E aí ele fala mãe, né? Que tem, parece parede de qualquer lugar. E quando ele fala de filho, né? Quando ele fala do Jorge, quando ele fala. Da, da, da Yolanda, né? Então isso aí tem muito a ver com a gente, que é, que é mãe, né? Que traz da, da, da família nossa, né? Quando ele joga o filho, quando ele fala do pai, do futebol, que ele ia com o pai sempre futebol. Então ele lembra coisas da vida dele, de infância, que transformou em letra, né? né? E o Gustavo, as letras dele, ele tem, é muito família, é muito família.
0: Fica o nosso agradecimento aí à Dona Maria, também à Rosângela, que compartilharam um pouquinho né, da história delas aqui com a gente. Tem mais essa entrevista no site da Itatia, Itatiaia, itatiaia.com.br. Você confere mais desse bate-papo completo com as duas. E assim, com essa mensagem sobre maternidade, que cabe em todos os formatos, que vem é, passando de geração para geração, que está aí na gente, nas nossas mães, nas mães que somos ou que ainda seremos. Vamos terminar o Observatório Feminino de hoje com um beijo pra mãe, né, gente? Porque se eu não mandar beijo pra minha mãe aqui, é eu não consigo nem almoçar lá daqui a pouco, porque vai me cobrar, Amanda. Mãe, um beijo. Feliz
2: dia das mães. Te amo muito. Obrigada por tudo, pela pessoa maravilhosa que você é. Te amo
1: muito. Vai, Aline. Mãe, minha mãe chama Maria Amélia. Mãe, eu te amo muito e sou grata por tudo que você fez para mim. Todas as lutas que a gente teve e me espera aí que eu tô chegando para almoçar com você.
0: Fernanda.
1: Dona
3: Elci, te amo. Muito, muito, muito. A gente... É, eu me aproximei da minha mãe depois que eu fui mãe, na realidade. Porque a figura da minha avó era muito forte, né? Como eu já falei aqui. Mas mãe, te amo, você é um ser
0: humano, é assim, ímpar. Te amo, te amo, te amo. Alô, mãe! Um beijo muito grande. Obrigada por tudo, viu, dona Jussara? Eu sou... Um reflexo do que você me fez durante muito tempo. Me ensinou sempre a ir a luta. E me falou sempre que as lutas não seriam fáceis. Não são. Mas me fez forte. Então facilitou um pouquinho. Ó, oh, eu tô te perdoando, hein, que você não escolheu o cardápio cardáp do almoço até agora. Eu já te perguntei várias e vou fazer o que eu quiser. Depois vai falar que ficou ruim. Um beijo. Até mais para vocês que estão ouvindo a gente. O Observatório vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais. Tchau, meninas.
1: Tchau, até domingo. Tchau.
0: tchau.